0: UFSC, fazendo educação de qualidade. Olá, gente, tudo bem? Bom, quem está aqui hoje com vocês novamente sou eu, a professora Priscila Fabiane Farias, né? e eu sou docente do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. Na nossa conversa de hoje, nós vamos explorar algumas questões que envolvem o processo de tomada de decisão pedagógica, só que mais especificamente, a gente vai olhar para a definição dos objetivos de ensino. E a ideia para esse episódio, então, é que a gente possa pensar juntos sobre possíveis respostas para perguntas do tipo, como que eu decido o que, que eu vou ensinar, né? Ou ainda, como que eu decido de que forma que eu vou ensinar, né? E para iniciar essa conversa, então, nós vamos começar é, falando de literatura. Eu gosto muito de um trecho do livro Alice no País das Maravilhas, porque eu consigo fazer uma relação bem legal, acho que, que, que esse trecho faz uma relação bem legal com a importância que os objetivos de ensino têm no processo pedagógico. Então, né, pra quem, enfim, já leu o livro, conhece a história, a Alice é uma das personagens principais, né, ela já tá no País das Maravilhas nesse momento desse trecho, e aí ela encontra um gato que é bastante enigmático. E aí ela começa a conversar com o gato porque ela tá procurando um coelho e ela não sabe pra onde ela deve ir. Aí ela pergunta pro gato, né, você pode me dizer qual o caminho que eu devo é, seguir, que eu devo escolher? E a resposta do gato pra essa pergunta é a seguinte, isso depende muito do lugar para onde você quer ir. Então, eu gosto muito, né, como eu falei, desse, desse trecho, porque eu acho que ele reforça, é, se a gente fizer uma relação, né, é, ele reforça como os objetivos são importantes quando a gente vai tomar as decisões pedagógicas. Né? O que, que a gente está dizendo então que quando eu, enquanto professora, eu determino onde eu quero chegar com os meus alunos, com as minhas alunas, fica muito mais fácil de pensar em qual caminho que eu vou seguir, que eu vou seguir para chegar lá onde eu quero chegar. Né? Fica muito mais fácil de decidir, por exemplo, quais os procedimentos, quais as atividades, quais as fundamentações teóricas, quais os insumos, né? enfim, quais os aspectos que vão contribuir? para que os meus objetivos sejam atingidos, então a tomada de decisão pedagógica, ela, se ela facilita muito quando eu tenho esses objetivos em mente, né, e aí tem duas questões muito importantes que, é, que a gente precisa ressaltar já desde o início, então se a gente concorda que os objetivos, eles a gente ter, é, os objetivos de ensino em mente facilitam esse processo pedagógico que a gente vivencia, né? Uma coisa que é muito importante lembrar é que é necessário, portanto, que a gente tenha clareza desses objetivos de ensino. E aí o que, que eu quero dizer aqui com clareza, né? É que eu consiga saber exatamente o que, que eu espero que os meus alunos e as minhas alunas vão fazer então eu tenho um objetivo em mente e eu consigo é, delinear, é, descrever com clareza o que que este objetivo em mente, esse produto, é, se for no caso de um produto ou esse é, ponto final onde eu quero chegar, né, quais as minhas expectativas para essa realização desse objetivo, quando eu tenho clareza do que, que eu quero dizer com cada um dos objetivos... do que, que eu espero com cada um deles... isso também facilita a minha tomada de decisão... pedagógica ao longo do processo... Né? e outra questão importante aqui... da gente pensar é que... É, quando a gente tem os objetivos de ensino em mente... Também é importante que a gente pense nas escolhas pedagógicas que a gente vai estar tá fazendo, né? De forma que a gente consiga garantir que essas escolhas, elas estejam articuladas entre si. Que elas sejam coerentes com os princípios que vão nortear é, é, a minha prática, né? Então... É... Para que eu possa pensar né, é, é, na função, então, qual é a função dos objetivos de ensino, né? para que, que eles servem? Eles não servem simplesmente para dizer ah, o que, que eu vou ensinar, como eu vou ensinar, o que, que os meus alunos vão aprender, o que, que eles vão produzir. Muito além disso, os objetivos de ensino, então, ajudam o professor a organizar todo o processo de ação pedagógica de uma maneira que seja articulada, que seja fundamentada, que seja coerente, que seja regida por princípios norteadores que vão conversar entre si, certo? Ok, aí a próxima pergunta que eu posso é, me fazer, né? É a questão de como definir esses objetivos. Então, se eu tenho, se eu entendo que eles são importantes, como é que eu tomo essa decisão, né? Da onde vem essa decisão? Da onde eu tiro essas ideias, né? E daí aqui é importante a gente revisar alguns fatores bem rapidamente que a gente já discutiu em outros episódios e que podem influenciar esse movimento de decidir, né? Que objetivos que eu vou. É, seguir com os meus alunos um desses fatores é o contexto de ensino então né que a gente já conversou sobre isso e que vai ter um papel muito importante na tomada de decisão dos meus objetivos então é, perguntas como por exemplo né que escola é essa quem faz parte dessa escola que comunidade é essa quais demandas quais necessidades que os indivíduos que têm ali tanto coletivamente quanto individualmente tem né? É, também é importante a gente considerar documentos então políticas públicas, é, PPP até mesmo o livro didático né? é muito importante que a gente considere é, se a gente tiver um livro didático é, escolhido para a escola né? um, além disso, também pensar nos, nos aprendizes em si né? nos indivíduos que estão ali nesse processo que, para quem eu estou direcionando as minhas escolhas né é, e nesse sentido, a gente lembrar que é, esses alunos, essas alunas, eles têm é, diferentes experiências, diferentes realidades, né? Eles são pessoas muito plurais, né? E que, se eu acredito que a educação, ela tem que ser centrada no aprendiz, então isso significa compreender essa, essa pluralidade, né? O que a gente está dizendo aqui, portanto? Que ainda que o processo de ensino e aprendizagem, ele, é, nesse processo a gente vai delimitar os objetivos e ações que são sim coletivas, é importante que a gente conheça... É, as individualidades dos nossos aprendizes, né? Porque aí a gente consegue redirecionar a forma que o processo de ensino-aprendizagem acontece. O que, que que eu quero dizer com isso, né? Ao invés da gente chegar com decisões pré estabelecidas sobre o que que a gente vai ensinar, o que que a gente vai aprender e daí esperar que os par que, que os aprendizes se adaptem a essas decisões... na verdade a gente faz o um movimento contrário... a gente parte da compreensão do contexto... a gente parte da compreensão de quem são essas pessoas... de que escola é essa e por aí vai... para daí a gente tomar decisões... para a gente adaptar... a gente ressignificar as possibilidades... né? é claro que é, tem decisões que são tomadas... talvez por nós... ou antes mesmo da gente chegar na escola... né? se a gente pensar por exemplo no livro didático... então ele já vem ali com alguns conteúdos algumas questões a serem trabalhadas. A ideia aqui não é que a gente ignore o livro didático, por exemplo. Né? A ideia é que a gente considere o livro didático como um dos fatores. Só que, além disso, o que mais né, que pode influenciar? Então, quem são esses alunos, seus interesses, que escola é essa? Que documentos são esses? Enfim, diferentes aspectos que vão nos ajudar a pensar qual objetivo de ensino faz sentido para esse contexto, Certo? Uh, ok, então, tendo pensado isso, uma próxima pergunta que é muito importante, né, que, que surge geralmente nesse processo de decisão dos objetivos é como que eu organizo os meus objetivos, né? Ou seja, é, como os meus objetivos têm que estar para que eu consiga atingi-los com maior facilidade. E daí a gente tem que pensar, então, em algumas questões que são importantes nesse processo de definição de objetivos de ensino. Primeiro de tudo... É, eu tenho que me perguntar, né? Tá, qual que é o meu cenário, o meu contexto? E aí, tendo me feito essa pergunta, eu pensar quais os limites e as possibilidades que esse cenário me oferece? Ou outra pergunta que também vai na mesma linha. né? Os meus objetivos, eles são factíveis considerando este contexto, considerando esse cenário? Então, por exemplo, né? eu preciso ter clareza de quanto tempo eu tenho disponível para atingir meu objetivo. Não adianta eu querer que os meus alunos e as minhas alunas produzam, por exemplo, um documentário sobre o bairro que eles moram se eu tenho apenas duas semanas para a produção desse documentário. Provavelmente eu vou precisar preparar os meus alunos para que eles é, pensem, né, ah... Vamos assistir exemplos de documentários, vamos analisar esse gênero, compreender como é que ele é composto, vamos delimitar que tema a gente vai discutir nesse documentário, escrever o roteiro, organizar o cronograma de gravação. Ah, aí, depois que tiver tudo pronto, em questão de material, a gente tem que editar. Então, é um projeto incrível, né? Que, que vai dema demandar muito tempo, né? Isso sem contar que se a gente estiver falando de produção. No caso é, do ensino de línguas, então se a gente quiser fazer, por exemplo, um documentário em inglês, a gente vai ter que oferecer todo o suporte linguístico, através de compreensão e produção de insumo, para que os meus alunos estejam prontos para produzir esse documentário em inglês, né? Que não seja uma simples tradução é, é, de coisas escritas em português, que eu vou lá e traduzo com o Google Tradutor, né? Ou seja, né, é, se eu preciso... Uh, se eu quero atingir um objetivo que seja muito grande, eu preciso de tempo para atingir esse objetivo. Então, eu tenho que pensar qual é o meu cenário, quais os limites e quais as possibilidades que ele me oferece. Né? outro exemplo também dentro dessa pergunta né? além do tempo também eu vou ter que me perguntar ah, qual o material de trabalho que eu tenho disponível né? qual é a acessibilidade que eu tenho qual é o tempo que eu tenho para produzir de fato este material ah, os meus alunos vão ter que trabalhar extra classe hum, eles vão ter que trabalhar extra classe isso é possível para os meus alunos às vezes a gente tem alunos que trabalham o dia todo que não conseguem se reunir -se, no caso de atividades em grupo é, temos alunos com filhos, com filhas, então, é, o que, que a gente está pensando aqui, né, que um objetivo, ele só pode ser atingido se ele se encaixa nesses limites e nessas possibilidades que o cenário de ensino me oferece, é claro que isso não quer dizer que eu tenho que abandonar as ideias, quando elas parecem impossíveis, assim, né? tipo, ai não, é impossível, não dá, né, a ideia não é a gente abandonar, a questão aqui é a gente adequar os meus objetivos, a realidade que o cenário tem, de forma que eles se tornam realizáveis, né, e claro, também é importante a gente lembrar que se eu é, me envolvo num planejamento bastante cuidadoso e antecipado, às vezes é possível superar questões, superar limites que de início parecem intransponíveis, mas que depois que eu planejo, organizo, e eu consigo ver que eu consigo dar conta, que é possível dar conta, né? Então, essa é uma primeira questão que vai influenciar essa pergunta, né? Como é que eu, que eu organizo os meus objetivos de ensino, né? Outra questão importante, que eu também tenho que me perguntar, é se os meus objetivos, eles são relevantes. Isto é, né? Se eles fazem sentido para aqueles que estão envolvidos no processo. Porque muitas vezes a gente tende a delimitar objetivos que fazem muito sentido para nós, considerando o nosso conhecimento de mundo, as nossas experiências. Só que nem sempre as experiências dos meus alunos são, foram as mesmas que as minhas, enquanto pessoa, né? Então aqui é importante de novo a gente chamar a atenção para uma visão que é crítica de ensino, que é centrada no aluno e nas suas realidades, né? E também é importante a gente considerar esse entendimento que é intercultural ou multicultural e que não é hegemônico, né? Onde a gente tem aquela noção de cultura, de experiências humanas que ultrapassa estereótipos, né? E, finalmente, também é importante considerar aqui que a gente não está apenas falando dos alunos, mas também de todo mundo que está envolvido no processo de ensino e aprendizagem. Então, quando a gente pensa na escola, nos profissionais que atuam nessa escola, né, nos outros profissionais, na comunidade em geral, é, e entre tantos outros aspectos que vão compor esse contexto, a gente tem que se perguntar: os meus objetivos que eu estou tentando traçar, eles são relevantes? Eles fazem sentido para todo esse contexto, né? Uh, outra questão que também é significativa para gente, para a gente considerar, para a gente se perguntar: os meus objetivos são específicos o suficiente? E aí o que, que eu quero dizer com isso? né? Eu tenho clareza da onde eu quero chegar, do que, que eu espero dos meus alunos, e não só essa clareza, essas expectativas estão claras para mim, mas elas estão claras para os alunos, porque muitas vezes a gente delimita objetivos que são muito abrangentes e a gente deixa para descobrir no processo o que, que a gente espera ou não. Então, conforme a gente está colocando o objetivo em prática, a gente vai percebendo, ah, aqui eu não sei exatamente o que, que eu espero deles para eles construírem esse texto. Como é que eu quero esse texto? E aí, se a gente não, não, não tem isso com clareza pensado antes, grandes chances que os alunos não vão dar conta de produzir aquilo que a gente espera, né? porque nem a gente sabia o que a gente esperava. Né? É, é muito mais fácil, então, a gente poder é, pensar né, é, o que, que a gente quer para que daí depois a gente decida como é que a gente vai organizar e tentar achar formas de chegar lá. E isso tem a ver com aquilo que a gente conversou lá no início, né? Da história do gato conversando com a Alice, né? Ele disse assim, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, você pode chegar a qualquer lugar, né? Então, se eu penso, ah, quero que os meus alunos contem uma história. Se eu quero que eles contem uma história, então eu tenho que pensar, hum, como é que essa história vai ser contada? Vai ser oralmente ou vai ser escrito? Porque faz muita diferença. Ah, quais os elementos que têm que fazer parte dessa história? Uh, qual a temática que vai nortear a minha história? eles vão, no caso por exemplo de, de é, produção oral, né eles vão poder se preparar antes de contar histórias, ou eles vão ter que contar a história no imediato ou mesmo no caso de produção escrita ah, eles vão poder entregar mais de uma versão e aí eu corrijo, dou, dou ajuda, dou suporte, aí eles tentam entregar outra, ou vai ser uma versão só, então todas essas perguntas que a gente se faz antes de de fato aplicar a atividade, nos ajuda a pensar nesse caminho de organização dos objetivos, né? É, esse aspecto, portanto, ele tem a ver com o estabelecimento não apenas de objetivos de ensino, mas também dos critérios que eu vou usar para avaliar se os meus objetivos de ensino foram ou não atingidos. Ou seja, a gente não está aqui falando de é, nota, a gente está falando do processo avaliativo, né? É, a, aquela pergunta que eu vou fazer... Como, como que eu sei se os meus objetivos estão sendo atingidos e se a gente está caminhando para onde a gente quer chegar, né? Bom, para finalizar, então, né, eu gostaria de enfatizar como os nossos objetivos de ensino e aprendizagem eles estão intrinsecamente relacionados com a nossa forma de entender língua, né, com os princípios teórico-práticos que vão nortear a nossa prática. Por que, que é importante isso? Né? Porque dependendo de como eu vejo a língua, por exemplo, eu vou provavelmente estabelecer objetivos de uma maneira condizente com essa visão. Então é, para pensar num exemplo, se eu vejo a língua de uma maneira mais estrutural, é, provavelmente quando eu pensar em objetivos, eu vou pensar em objetivos mais estruturais. Então eu vou dizer assim ah eu quero que os meus alunos eu quero que eles descrevam rotinas usando o presente simples. Né? Agora, se eu vejo língua como um instrumento comunicativo, por exemplo, talvez eu vou pensar em objetivos que sejam mais comunicativos, do tipo, é, eu quero que os meus alunos leiam e compreendam diferentes receitas para decidir qual bolo que vai ser feito para o cliente tal e para o cliente tal de acordo com o com que cada um prefere. Né? Então é importante também é, esse processo aqui de tomada de decisão de acordo é, com o contexto e de acordo com os princípios teórico-práticos que norteiam a minha prática, né? É... Bom, para finalizar, então, gente, eu queria só mencionar a importância da gente também estar exercitando a praxis durante o processo de colocada, é, é, de, o processo de colocar os objetivos de ensino em prática, né? Porque a praxis ela tem a ver, então, com essa reflexão constante sobre a prática, né? A gente Planeja, a gente se organiza, a gente estabelece objetivos e aí, enquanto a gente está colocando eles em prática, a gente tem esse olhar sensível para o processo, no sentido de pensar: será que está funcionando? Será que ainda faz sentido? Né? Será que ainda está claro? Então, todas as perguntas que eu é, me fiz antes no processo de planejamento, eu vou continuar me fazendo durante o processo de implementação desses objetivos, né de forma que eu possa então buscar garantir que ainda a forma que eu pensei de trabalhar tá fazendo sentido para aquele contexto fazendo sentido para mim tá funcionando com conforme esperado ou não e aí com isso eu possa repensar a proposta no caso de ser necessário eu possa repensar outras formas de ajudar os meus alunos se de repente é, diferentes questões surgem que eu não antecipei né? Então, para finalizar, deixar bem reforçado a importância da praxis de uma perspectiva crítica dentro do processo de implementação desses objetivos, tá certo? Bom, então, a conversa de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro, né? E, mais uma vez, eu agradeço por estarem acompanhando o nosso podcast, tá certo? Até a próxima, então. Obrigada! Esse foi o 7070, o podcast para quem quer aprender e ensinar inglês. Uma realização do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. Novos episódios sempre às sextas-feiras, às quatro da tarde. 7070, uma produção de Hamilton de Godoy Villevic e Priscila Fabiane Farias. UFSC. Fazendo Educação de Qualidade.